0: Si hay algo que vos y yo necesitamos realmente, necesitamos ser llenos de algo, es del amor de Dios. Ese amor con el cual Dios nos ama. Y yo quiero hacer una aclaración antes, para que no haya confusiones. Quiero aclarar de qué amor vamos a hablar hoy. No vamos a hablar del amor sentimental, no vamos a hablar de del amor que muchos dicen que es amor, que es, son emociones de las maripositas en la panza. No es de ese amor que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del amor que, que el Señor nos habla en 1 Corintios 13, de los versículos 4 al 7. Les leo rapidito, solo para que tengamos noción de qué vamos a hablar hoy. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor con el cual Dios nos ama y ese es el amor con el cual Dios espera que le amemos. Entonces, vamos a hablar de eso esta noche. El tema de esta noche lleva por título, Tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Y estoy seguro que es contra cada uno de nosotros. Y es una una carta de amor del Señor para nuestras vidas en esta noche. Y en nuestro viaje de hoy en busca de la sabiduría de Dios, vamos a hablar o vamos a dar una parada ahí en algo que debe llamar nuestra atención como creyentes, que es la exhortación que hace Jesús a la iglesia de Éfeso. Tiene que llamarnos poderosamente la atención. El Señor nos demuestra. Aquí en estos pasajes que vamos a compartir, Apocalipsis capítulo 2, y vamos mirando, vamos buscando, el Señor nos demuestra que podemos hacer muchas cosas, muchas cosas buenas, como ayudar a los demás asistir a una iglesia, predicar el Evangelio, servir en una iglesia, cantar. pero podemos hacerlo sin amor. Y yo pensé, pensaba antes que, bueno, lo importante es hacer. Dios dice, dice otra cosa. Vamos a mirar lo que Jesús, el mismo Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, versículos 2 al 4. Ya conozco tu, yo conozco tus obras, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Y no se lo está esto no está dirigido a a la iglesia, al edificio, ni solo al pastor de esa iglesia, está dirigido a cada creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Está dirigido a todos nosotros. Y dice el Señor Jesús a esta iglesia, nos dice hoy a nosotros, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se destacaba por su abundancia de obras. ¿Cuántos querrían que el Señor Jesús nos diga de esta manera? ¿Cuántos querríamos que el Señor Jesús nos diga, yo conozco tus obras, Juanma, Cleusa, Mario, Juan, Miguel, yo conozco tus obras. Y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, Y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Cuántos desearíamos escuchar esto de la boca de Jesús? La iglesia de Éfeso se destacaba, los hermanos creyentes de Éfeso se destacaban por eso. Abundancia de obras, arduo trabajo, paciencia en la enseñanza de la palabra, en pruebas y adversidades por causa de Cristo. Y las pruebas en aquellos tiempos eran a muerte. Eran a muerte. Perdían sus casas, perdían sus bienes, perdían sus familiares, perdían la vida. Tampoco dice que toleraban el pecado porque no soportaba a los malos. Y tenía capacidad de discernir, cada cristiano, cada creyente de esa iglesia, tenía la capacidad de discernir, de distinguir entre los falsos apóstoles que se infiltraban, dice, en medio de ellos. Lo trágico de la iglesia de Éfeso, dice Jesús, es que había ocurrido que había ocurrido en esta iglesia, es que habían dejado su primer amor. Habían descuidado mantener su amor a Dios encendido. Quiere decir que el amor a Dios debemos cuidarlo. Es como el amor en el matrimonio. ¿Cuántos saben que si nosotros no cuidamos ese amor en el matrimonio? No nos desempeñamos dentro del rol que Dios puso para el varón, para la mujer. No estamos cuidando, obedecer la palabra de Dios dentro de ese matrimonio. Ese amor va a acabar un día. Es la misma cosa con el Señor. Dice... Habían descuidado mantener su amor a Dios encendido. El fuego de su afecto, su pasión, se había extinguido. Pero como en una iglesia que trabajaba tanto como estos hermanos, se pudo haber apagado el amor. Ellos seguían siendo una iglesia de sana doctrina, Se enseñaba la palabra correctamente. Eran activos en el servicio, pero había desaparecido el verdadero motivo. Y quiero que presten atención, que prestemos atención, hermanos. El verdadero motivo de todo culto. El verdadero motivo de la adoración. Y el verdadero motivo del servicio a Dios. ¿Cuál es ese? El amor. O sea que nosotros venimos aquí a rendirle culto al Señor porque le amamos. Le cantamos, le adoramos y obedecemos su palabra porque le amamos. O por lo menos ese debería ser el motor que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Servimos al Señor, sea aquí en la congregación o con nuestras vidas. Porque el servicio a Dios no es solo dentro de la iglesia, es con nuestras vidas. Servimos al Señor porque le amamos al Señor. Deberíamos servirle al Señor porque le amamos al Señor. No porque estoy en una religión. No porque me eligieron para ponerme en la alabanza o para predicar aquí, o para ser ujier, o porque me trajeron un día a la iglesia y hice una oración de entrega y soy cristiano. ¡No! Todo lo que hago debe estar impulsado por el amor de Dios, debe nacer de aquí adentro. Podemos ver entonces que antes que las obras, antes que todo lo que vos y yo podamos hacer para servirle a Dios, lo más importante es el motivo que te impulsa. Lo más importante es el motivo que está en tu corazón por el cual haces lo que haces. Si traes un diezmo o una ofrenda a la casa del Señor, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el motivo? Y eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Cómo está nuestro amor por Dios? ¿Cómo está nuestro amor a Dios? Dijo Jesús que si tenemos amor a Dios y si le amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. Esta es una noche en la cual tenemos que poner nuestro corazón delante del Señor. En verdad, de verdad, de verdad. ¿Querés obedecer la palabra de Dios? Porque podemos estar haciendo cosas que nos dice la Palabra con nuestras propias fuerzas. Dice que cuando cuando pusimos nuestra fe en Jesús y el Señor nos dio su Espíritu Santo, dice, derramó su amor en nosotros. Así que todo aquel que es salvo, que que es nacido, nacida de nuevo recibió el amor de Dios. Entonces está capacitado, capacitada para amar como Dios ama. Primera Corintios 13, 4 al 7. Y no estoy hablando de un amor perfecto, porque el único amor perfecto lo encontraremos en Cristo. Estoy, ama- estoy hablando del amor que se esfuerza, del amor que está impulsado en verdad por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No es de esa emoción, ese sentimiento. ¿Y qué es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros? ¿Por qué no nos recordamos un poquitito? Vamos a ver en Isaías capítulo 53. Isaías 53 nos dice por qué debemos amar ¿O por qué el amor de Dios tuvo que haber conquistado nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro pensamiento? Isaías 53, versículo 3, dice, está hablando de Jesús, y dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es el amor de Dios hacia vos, ese es el amor de Dios hacia mí. Ese es el amor con el cual Dios nos amó y nos ama. ¿Cómo le estás amando? Porque yo me hice esa pregunta, ¿cuánto le estoy amando? ¿Cómo le estoy amando al Señor? ¿Qué es lo que mueve que vengas aquí hoy, el sábado, los domingos? ¿Qué es lo que te mueve? Entonces, por eso Jesús le dice a la iglesia de de Éfeso que le sucedió algo trágico. El verdadero motivo de todo culto, adoración y servicio a Dios es el amor, lo repito. Podemos ver entonces, como ya dije, que las obras, antes que las obras, lo más importante es el motivo por el cual hacemos las cosas. Jesús nos enseña entonces aquí en estos pasajes Que las obras que hacemos para Dios, por más buenas que sean, por más buenas que sean, nunca pueden sustituir al amor de Dios. Por eso muchos se presentarán delante de Dios un día y le va a decir al Señor, Señor, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, Señor. Y Jesús les va a decir, apártense de mí porque no les conozco. Y que Dios nos guarde que seamos nosotros. Mateo 22 37, 30, 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 nos habla del mandamiento más importante. Estas son palabras de Jesús, dice, Jesús dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Fíjense lo que dice, es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, entonces el segundo es también un, un mandamiento grande importante y grande, y está en segundo lugar. ¿Y cuál es? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para eso necesitamos amar a Dios. Para servirle a Dios necesitamos amar a Dios. Para predicar su palabra necesitamos amarle a Dios. Para que Dios considere lo que hacemos. Según nos enseña el mismo Señor Jesús, el amor es la esencia misma de la vida cristiana. Repito, el amor es la misma esencia de la vida cristiana. Y muchas veces es en lo que menos nos ejercitamos. Por eso Mateo 22, 40, ahí mismo donde estamos, versículo 40, dice... En la traducción en el lenguaje actual dice Toda la enseñanza de la Biblia Se basa en estos dos mandamientos Toda la Biblia está en dos mandamientos Amarás a tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Aproximadamente Treinta años después que la iglesia de Éfeso fue fundada, había entrado en un estado religioso. Ese es el punto. Cuando hacemos automáticamente lo que hacemos, venimos automáticamente a los cultos, hablamos de la palabra de Dios automáticamente, andamos como se dice en piloto automático, Entramos en una religiosidad. Y eso puede matar tu vida cristiana. Eso nos puede apartar de Dios. Dice Efesios 1.15. Efesios 1.15. Aquí Pablo nos habla... ¿de cuál era la característica de la iglesia de Éfeso? Dice Efesios 1.15 Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Fíjense lo que dice. ¿Qué es lo que caracterizaba a la iglesia de Éfeso? Dice que tenían amor por el pueblo de Dios en todas partes. Ellos estaban predicando el Evangelio. Estaban llevando el Evangelio porque tenían amor a Dios. Pero luego entran en un estado religioso. Dejan su primer amor. El amor por el pueblo de Dios en todas partes era lo que caracterizaba entonces a la iglesia de Éfeso. Así que eso demuestra que el amor era el motor de todas sus obras, era. Porque Jesús le está diciendo que dejaron su primer amor. Es importante resaltar lo que dice Jesús. Fíjense cómo dice aquí, volvamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo versículos 5, versículo 4. Tengo contra ti... Y has dejado tu primer amor. Fíjense que Jesús no le dice, perdiste tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir eso? La palabra dejado Significa abandonar voluntariamente. Jesús le dice, has abandonado voluntariamente, eso es lo que pasa, es voluntario. Has dejado voluntariamente el amor que tuviste por mí en tus inicios, eso es lo que Jesús le está diciendo. Puede que Jesús nos esté hablando a cada uno de nosotros. Dejaste atrás, voluntariamente, el amor que tuviste cuando la primera vez pusiste tu fe en Jesús. Vemos aquí que hay una negligencia de parte del creyente por no cuidar su amor, su amor a Dios. Hay una negligencia de parte nuestra. No es responsabilidad de Dios. Es nuestra responsabilidad cuidar ese amor. Apocalipsis 2.4 le dice en la traducción del lenguaje actual, dice sin embargo, acá en la traducción del lenguaje actual, el mismo pasaje, dice sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Es que ya no me amas tanto. Como me amabas cuando te hiciste cristiano. No me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. ¿Te suena familiar? ¿Qué nos diría el Señor hoy si nos escribe una carta? Yo creo que preferiría que no me escriba una carta. ¿Qué nos diría el Señor en su carta? Dios había reclamado a Israel la misma cosa, hermanos. O sea, esto no es algo que sucedió solo con la iglesia de Éfeso en el Nuevo Testamento, no. Dios siempre reclama ese amor hacia Él. Y vamos a entender por qué. Jeremías 2, Jeremías capítulo 2, versículo 2, Jeremías capítulo 2, versículo 2, dice, el Señor le dice a Jeremías, ve y proclama a oídos de Jerusalén lo siguiente, así dice el Señor, me acuerdo de ti, le dice el Señor a su pueblo, y de tu fidelidad... cuando eras joven... se refiere a... a cuando el Señor les tomó como pueblo... se refiere a cuando vos te convertiste... por la primera vez al Señor... cuando eras joven... dice... me acuerdo de ti, de de tu fidelidad... cuando eras joven... de tu amor de novia... cuando me seguías por el desierto en terrenos no sembrados. ¿Se dan cuenta cómo compara con el amor de novios? Porque cuando somos novios, queremos estar al lado del ser amado. No importa dónde. En medio de la lluvia, para que ve ahí en el medio del sol, no importa. No importa si está lloviendo y vos no tenés ni paraguas. Ahí querés estar. Y eso muchas veces perdemos también en el matrimonio. Por eso el Señor dice, acuérdate de la novia de tu juventud, de la mujer de tu juventud, dice. Para mantener encendido el fuego del amor en el matrimonio. Entonces aquí compara con el amor de novios. Podés hablar por teléfono tres, cuatro, cinco horas. Te vas de visita y ya no querés más salir, porque querés estar con tu novia, con tu novio, con tu amado, con tu amada. Y eso es lo que puede pasar con el tiempo. Se puede dejar atrás el amor que nos impulsa a querer estar con la persona amada, sin importar dónde, dice que ellos le seguían al Señor en terrenos no sembrados, o sea, en medio del desierto. Porque ahí estaba la presencia del Señor. Pero ¿saben qué es lo grave, hermanos? Lo que dice aquí. Porque cuando se deja el amor atrás, se deja esa pasión, y quiero que comiences a poner en tu mente y en tu corazón esta palabra, pasión. Cuando se deja ese amor, esa pasión, se deja también atrás la fidelidad. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el peligro y ese era el motivo por el cual Israel iba detrás de otros dioses, detrás de los ídolos, una y otra vez porque perdían su primer amor, perdían su fidelidad a Dios. Dios nos ayude a que eso no suceda con nosotros. Entonces la pasión es la clave. Y vamos a hablar un poco de la pasión. La pasión aplicado a Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. No es esa pasión que le hace música y todo al ser amado, o a la mujer amada y después. Si te he visto no me acuerdo, ¿verdad? Es la pasión basado en el amor de Primera de Corintios, 4 al 7. La clave entonces es la pasión, hermanos. La palabra pasión, vamos a ver qué dice, la palabra pasión, qué dice el diccionario. Dice, es la inclinación o preferencia muy viva. Una inclinación muy fuerte, una preferencia muy fuerte de alguien por algo o por una persona. Cuando algo nos apasiona, a ver si te pasa lo mismo. Cuando algo nos apasiona, se convierte en lo más importante de nuestra vida. Cuando algo te apasiona, se convierte en lo más importante de nuestra vida. Se convierte en aquello que ocupa todo el tiempo nuestra mente. Se convierte en aquello por el cual trabajamos. Se convierte en aquello por el cual nos esforzamos y nos esmeramos. Puede ser un deporte, puede ser tu profesión, una carrera que estás estudiando, puede ser un hobby. Yo creo que ya comenté alguna vez, a mí siempre me gustó la fotografía, y era algo que estaba así como dormido, ¿verdad? Hasta que estudié fotografía. Y me apasioné por la fotografía. Y la fotografía comenzó a ocupar mi tiempo, mi mente, mi dinero, porque es un hobby caro. Comenzó a ocupar todo mi tiempo hasta que tomó el lugar de Dios sin darme cuenta. Estaba en el primer lugar. Las cosas que hacía para Dios ya hacía así de paso. Porque todo lo que yo yo investigaba, estudiaba, todo lo que yo tenía en la mente y en el corazón, en el corazón era fotografía. Yo no sé si tenés algún hobby. Algo que te gusta hacer. Tu carrera, tu algún hobby, un deporte. Algo que te gusta, que te apasiona. ¿Cómo era el conejo malo? ¿Eh? La gente un día antes ya formaba fila. Acá yo nunca he visto fila, hermanos, para entrar. No, pero ahí sí, ¿verdad? Una fila impresionante 24 horas antes, ¿verdad? Hermanos, el mundo vive apasionado. Y antes, cuando estábamos en el mundo, vivíamos apasionados por las cosas del mundo. ¿Por qué no podemos apasionarnos por Jesús? Hay personas que he visto que toman un libro y se apasionan por el tema. Un libro de 300, 400, 500 hojas y lo devoran en horas. Pero no pueden leer la Biblia 15 minutos, 20 minutos, media hora. La pasión es la clave. Y eso es lo que nos falta en la iglesia. Pasión por Cristo. Por ejemplo, hay personas que le apasionan correr, ¿verdad? Atletas. Le apasionan hacer corrida Hermanos, yo ya he visto acá en el lago... Personas corriendo bajo la lluvia, no es que están corriendo de la lluvia, no, están con remera, short, eh, champión para correr. Y están corriendo debajo de la lluvia porque le apasiona correr. He visto personas corriendo a las diez de la noche en el lago. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo tal vez de hacerlo durante el día porque estudian, trabajan, yo no sé. Su tiempo es a las 10 de la noche, y ahí salen a correr, porque es su pasión. Pero a nosotros siempre nos falta tiempo para el Señor. A vos y a mí también. Falta tiempo. No tenemos tiempo. Hay también iglesias apasionadas por el dinero y hacen maratónicas de donaciones, eh, no recuerdo cómo le llamaban, y oran por la gente que está donando dinero. Hay iglesias que solo hablan del dinero, solo hablan de bendiciones materiales, porque están apasionadas por el dinero. Hay personas que están apasionadas por el conocimiento. Y no digo que el conocimiento es malo. Pero están tan apasionadas por el conocimiento que acumulan conocimiento. Acumulan conocimiento de la palabra de Dios. ¿Pero por qué aman a Dios? No, porque aman el conocimiento. Entienden el motor que tiene que ser el amor a Dios. Si yo leo la Biblia, tengo que leer para encontrarme con Dios, para encontrarle a Dios, para conocerle a Dios, porque le amo y le quiero conocer más. Hay muchas diferentes pasiones. ¿Cuál es tu pasión? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión puede ser mi familia. Entonces pongo a mi familia en primer lugar, por ejemplo, y es algo cualquiera diría, bueno, pero está bien. Pero Dios dice que Él tiene que estar en primer lugar. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, dice. O sea que no puede haber nada antes que Dios. Dios ocupa la primera posición, el lugar más importante, debería ocupar. Pero como decía, bueno, muchas veces pongo a mi familia en primer lugar, entonces no tengo tiempo para Dios. Nosotros en casa tuvimos que reacomodar muchas cosas para poder tener eh, ese tiempo para el Señor, ¿verdad? Entonces es importante reordenar nuestras prioridades. Entonces, hermanos, hermanas, Lo que nos apasiona se convierte en la meta y objetivo principal de tu vida. Repito, lo que te apasiona se convierte en la meta y el objetivo principal en tu vida. Y en torno a todo eso giran todas las cosas que hacemos y toda nuestra vida. O sea que si trabajamos, trabajamos para lo que nos apasiona. Si estudiamos, estudiamos lo que nos apasiona. Si hacemos un tiempo, hacemos un tiempo para lo que nos apasiona. Toda mi actividad diaria gira en torno a lo que me apasiona para cumplir un objetivo. Y eso... Que te apasiona, que me apasiona, debería ser Cristo. Vamos a ver un hombre apasionado por el Señor. Salmo 63, uno. Salmo 63, uno El rey David, el rey David, escribe en el Salmo 63, 1 dice, Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada, mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos sin agua. Este es Salmo lo escribió David cuando huía de su hijo Absalón, Absalón le había eh, destronado por un tiempo. David huía para no enfrentarse con su hijo. Y él tenía, digamos, estas ganas de estar ahí en la presencia de Dios, porque en aquel tiempo ellos tenían... Tabernáculos, templos, en donde estaba la presencia de Dios, en donde ellos se encontraban con Dios. Y él tenía el deseo de estar de nuevo ahí. Escribe este Salmo. Pero necesitamos aclarar algo. No es que dice, yo te buscaré de madrugada, porque su religión le decía, tenés que despertarte temprano, porque... Esa oración es más efectiva. Sino que él quería despertarse temprano, buscaba a Dios de madrugada, porque como un novio impaciente, no veía la hora de estar con su novia, con su amado. Entonces se levantaba de madrugada porque... Quería estar en la presencia de Dios y no podía esperar hasta que amanezca. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Me levanto temprano porque ya quiero estar contigo? ¿O me levanto temprano porque en mi iglesia se acostumbra de madrugada a orar? Tú y ya la diferencia, como decimos, hermanos, David no podía esperar que salga el sol para estar en la presencia de su amado. Él estaba apasionado por Dios, y esa misma pasión, hermanos, es la que impulsó al apóstol Pablo a hacer todo lo que hizo. ¿Por qué no hacemos un repaso? de lo que un corazón apasionado hace, porque ama a su Señor. Gálatas 2.20, Gálatas 2.20, vamos a ir rapidito. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pasaje muy conocido. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su pasión, la pasión de Pablo, nacía del amor que Jesús demostró por él en la cruz, al entregarse a sí mismo. El amor de Pablo nacía, tenía su fuente en lo que Jesús hizo por él. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y muchas veces lo repetimos y podemos saber de memoria estos pasajes. Pero realmente hemos muerto con Cristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, decía Pablo. Después en Filipenses dos escribe también Pablo, quiero que sepáis hermanos, Pablo escribe a la iglesia de Filipos, le dice, quiero que sepáis hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Saben de qué estaba estaba hablando Pablo? De sus prisiones. Él estaba preso, escribiendo esta carta. Y dice, hermanos, lo que ahora me sucede, no importa. Porque lo que ahora me sucede, va en beneficio del progreso del Evangelio. Solo un corazón apasionado puede desinteresarse totalmente por su bienestar pensando solo en el Evangelio de su Señor. Apasionado por por el Señor, apasionado por el Evangelio del Señor. Por eso es que no predicamos más el Evangelio. O por eso predicamos poco. Después dice en el versículo catorce y la mayoría de los hermanos, dice, fíjense, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo estaba animado. Pablo estaba con gozo porque sus prisiones, dice, impulsaban a otros a predicarle, a predicar el Evangelio sin temor a la muerte. Porque en aquellos tiempos, predicar el Evangelio significaba riesgo de muerte. Y dice, yo en mis prisiones, le está animando a otros, él estaba feliz, contento en la cárcel. Porque cuando algo nos apasiona, no tenemos calor, frío, cansancio. Y Pablo estaba apasionado. Y estaba gozoso en medio de la cárcel, también dice en Filipenses 1.15 más abajo. Es cierto, dice, fíjense lo que dice. Es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren ayudar. O sea, predican porque aman a Dios. Aman a Cristo, dice. Aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de defender la buena noticia. En cambio, dice, en cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo o porque me envidian. ¿Recuerdan que al principio dijimos, podemos hasta predicar el Evangelio, podemos servir al Señor, trabajar en su obra, pero sin amor? Aquí tenemos un ejemplo. Predicaban el Evangelio, dice, solo para competir con Pablo. Celos. Celos. Y aprovechaban que Pablo estaba preso, entonces ahora ellos tenían la cancha libre. Yo también quiero ser famoso. Como Pablo. Y yo también voy a hacer lo que hace Pablo. Van a ver que yo puedo hacer mejor inclusive de lo que hacía Pablo, de lo que hace Pablo. pero no estaban apasionados, ni tenían amor por Dios. Y dice que predicaban el Evangelio, en el versículo 16, solo por competir conmigo o porque me envidian, versículo 17, y esos que me envidian no la anuncian con sinceridad, lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel. Pero, dice Pablo corazón apasionado, dice, pero eso no importa, dice Pablo, no importa, dice Pablo, porque sean sinceros o no, prediquen por amor o no, están anunciando el mensaje de Cristo, eso es lo que importa, eso es lo que importa, dice Pablo, y eso me hace sentir muy feliz en medio de la cárcel. Ese es un corazón apasionado. Por eso Jesús decía, el que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Pablo hizo eso? No estoy diciendo que todos seamos el apóstol Pablo. Y que todos después tengamos que ser crucificados allá que nos corten la cabeza no pero necesitamos pasión en el corazón necesitamos pasión por Cristo en nuestras vidas y eso podemos trabajarlo pusiste tu fe en Jesús naciste de nuevo Dios derramó su amor dice en tu vida o sea te llenó de su amor Entonces quiere decir que si naciste de nuevo, puedes comenzar a trabajar en tu amor por Dios. Vamos a ver enseguida. Su pasión por Jesús también lo apasionaba por el Evangelio. Lo único que le importaba a Pablo era el Evangelio. He visto hace poco un un documental sobre unos... Eh, misioneros sobre unos misioneros y fueron a un país del África a predicar el Evangelio hermanos era una familia esposo, esposa, hijos y ellos se levantaban a la mañana y lo único que esperaban era la orden para saber a dónde iban a ir y eran medio de guerra hermanos y corrían peligro de muerte, y uno de sus hijos murió. Murió de una enfermedad. Hermanos, después que terminé de ver ese documental, sentí que mi cristianismo era tan chico, tan pequeño, tan tan insignificante. Porque mostraba, por ejemplo, cómo cristianos en China también perseguidos a muerte se juntaban a escondidas y él estuvo ahí y les comentó que en ese país de África no recuerdo qué país era eh, ellos estaban predicando el Evangelio y que había también persecución y después se acuestan a dormir a la noche a la madrugada se levantan porque escucha personas que estaban hablando se levanta y ve que todo el mundo estaba de rodillas y llorando y clamando algo en, en chino en su idioma, ¿verdad? y el traductor le dice ¿qué dicen? ¿qué dicen? y acércate y escucha bien, le dice y estaban orando por ese país africano en donde hay persecución dándole gracias a Dios que llegó el evangelio y que guarde a los hermanos de ese país. Y ellos, ellos eran perseguidos. Ellos estaban corriendo peligro de muerte. Corazones apasionados. Creo que así se tendría que haber llamado el, el mensaje. Corazones apasionados. Esa era la pasión de Pablo. ¿Cuál es tu pasión? Filipenses 1.20 1.20 Un poco más abajo, dice, conforme a mi anhelo, dice Pablo, y esperanza de que nada seré avergonzado antes, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El corazón apasionado de Pablo quería glorificar el nombre de Jesús y el nombre de Dios, sea vivo o sea muerto. Lo único que a Pablo le interesaba era que el nombre de Dios sea glorificado, ya sea con su vida o con su muerte. Ese es un corazón apasionado. Versículo 21 dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. ¿Para qué quieres vivir? ¿Para qué quiero vivir? Ah, quiero vivir más para realizar mis planes, mis proyectos, cumplir mis anhelos, viajar, disfrutar. Pablo lo único que quería es vivir más para servirle al Señor. ¿Será que Pablo no tenía otra cosa para hacer? Estaba apasionado por Dios, apasionado por Dios, apasionado por Cristo. Así que realmente dice, no sé qué es mejor, no sé si me quedo o me voy, porque si me quedo es mejor por causa de ustedes, dice, decía Pablo. Hermanos, pregunta, si escuchaste bien lo que el apóstol Pablo dijo, Si escuchaste el salmo del rey David, ¿crees que una persona que hace la obra de Dios sin pasión podía hacer todo esto? ¿Puedes creer que una persona que hace la obra sin pasión puede escribir estas cosas? Hasta escribir puede, pero hacerlas dudo mucho. Pablo estuvo perseguido a muerte durante todo su tiempo, que sirvió a Dios. Pero él estaba feliz, porque se predicaba el Evangelio. No importa cómo dice. Entonces, ¿cómo mantenemos? Si tenés el amor de Dios, porque eso es importante. Si no tenés el amor de Dios, si no naciste de nuevo. No podemos mantener encendido el amor por Dios. Necesitamos primero del amor por Dios. ¿Cómo se consigue el amor por Dios? Dice la palabra de Dios. Que si te arrepentís de tus pecados, le confesás a Jesús tus pecados. Te arrepentís y pones tu fe en Jesús. Dice la palabra de Dios que vas a ser hijo o hija de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo mantener encendido el amor a Dios? Vamos a ver tres puntos. Así, un poco de manera resumida, y tal vez no son los únicos puntos, pero lo más, los más significantes. Primero, poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Debemos estar atentos, hermanos, así como comenté hoy. Cualquier cámara fotográfica puede estar en el lugar de Dios en cualquier momento. Cualquier deporte, cualquier carrera, cualquier profesión, cualquier familia. Debemos estar atentos que ninguna otra cosa o persona que no sea Dios ocupe el lugar, el primer lugar, el lugar más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Cristo, Dios, tu carrera, tu familia, tus posesiones, tu casa, tus bienes. ¿Qué es lo más importante? Imagínate aquello por el cual darías tu vida, eso es lo más importante. Por eso dice Jesús, no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer a al otro entonces Dios tiene que estar en el primer lugar dice la palabra de Dios por más que sean cosas buenas tu familia tu hijo lo mejor Dios tiene que estar en primer lugar no puede haber nada antes que Dios y por más que sean nuestros seres queridos por eso el Señor enseña Mateo 10:37 fíjense lo que dice el Señor en su palabra, el que ama a padre o madre más que a mí, Mateo 10.37. El que ama a padre o madre más que a mí, dice. Más que a mí, dice. No dice que no debemos amar a nuestros padres, a nuestras madres, etcétera, Sino el que ama más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para amar, obedecer y poner en primer lugar a Dios, sin lugar a duda, necesitamos la cruz. Porque necesitamos morir primero a nuestro yo. Porque si no siempre va a estar en primer lugar lo que me importa, lo que me gusta, lo que yo quiero lo que me hace sentir bien, por donde yo quiero ir, y muchas veces Dios nos va a llevar por lugares que no queremos ir. Muchas veces Dios nos va a poner en circunstancias en las cuales no queremos estar, pero Dios va a permitir. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere dibujar el carácter de Cristo en tu vida. Dios quiere hacerte como Cristo. Y eso no se consigue en la playa, en las vacaciones. Eso se consigue en los momentos difíciles. Ahí es donde el Señor forma nuestro carácter. Entonces necesitamos la cruz para morir a nuestro yo egoísta. Para morir a nuestro corazón engañoso y para morir a los deseos de nuestra carne. Para eso necesitamos esa cruz. El segundo punto, o en segundo lugar, necesitamos luchar contra el pecado, hermanos. Sí, todos sabemos, sí, tengo que luchar contra el pecado, pero ¿cuánto luchamos? Hay pecados que nos gustan, y de vez en cuando, como decía el pastor Osvaldo, nos damos unas zambulliditas a veces hacia ese lado, Debemos luchar todos los días en contra de nuestra manera egoísta de vivir para no darle lugar a la carne. Entonces, ¿a quién hay que darle lugar? Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que guíe nuestra vida, dice la Palabra de Dios. ¿Cómo guía el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando comenzamos a obedecer la Palabra de Dios. Ah, Dios dice que haga esto. Hago. Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis, manda- obedezcan mis mandamientos. Entonces, cuando estamos poniendo en práctica, estamos amando a Dios. Estamos amando a Dios. Tal vez nuestro amor no sea perfecto, pero tenemos que buscar amar a Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo sus mandamientos. Eso nos enseña Jesús. Jesús. No podemos permitirnos entonces coquetear con el pecado. ¿Saben cómo es el pecado para nosotros? Hay personas que luchan con, con vicios, salieron de, del, del vicio del alcohol, salieron del vicio de la droga, por ejemplo. Pero de repente eh, está en una fiesta y, bueno, un chiquitito no me va a hacer nada. Un chiquitito fue y se fue detrás de su antiguo vicio. Lo mismo pasa con la droga. El que prueba un poco se va de nuevo detrás de su vicio. Eso es el pecado para nosotros. Si el Señor ya nos rescató del pecado y queremos probar de nuevo un chiquitito, Después va a ser otro chiquitito, va a ser otro chiquitito, y sin darnos cuenta, vamos a estar en un punto sin retorno. ¿Cuál es el punto sin retorno? No sé, solo Dios sabe. Ese es el problema, ni vos ni yo sabemos cuál es ese punto que no tiene retorno. Primera de Corintios 9.27, por eso Pablo decía, fíjense lo que decía Pablo. Disciplino mi cuerpo, decía Pablo, como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo, dice Pablo, que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, y como tercer punto, dice que necesitamos disciplina en nuestra vida. El atleta necesita disciplina en su vida. Se disciplina y hace esfuerzos tremendos para conseguir su meta. ¿Quién es el atleta? que gana una copa, que gana una competencia. No es que él nació estrella y siempre fue el mejor. No, es el que más se esfuerza. El que más disciplina pone a su vida. Es necesario que como los atletas disciplinemos nuestra vida. Un atleta eh, disciplina su vida con sacrificio. Con tiempo bueno o malo, tiene que entrenar, cuida su alimentación, se priva de muchas cosas, se priva de la mala alimentación, se priva de dormir poco. Tiene una vida disciplinada el atleta profesional. Nosotros seamos también disciplinados en la oración, en la lectura de la palabra y en la obediencia de la palabra. Necesitamos disciplinar nuestra vida. Pero eso solo lo vamos a conseguir si amamos a Dios, si estamos apasionados por Dios. Por eso es que muchos se van de la iglesia, por eso es que muchos no vuelven, por eso es que muchos vienen cada 15 Hermanos, por eso es que muchos no llegan para la adoración. No quieren cantarle a su amado. No están apasionados por Cristo. Muchas veces creemos que venimos solo a escuchar un mensaje. Si venimos a la iglesia, venimos para adorar a Dios. Después, para escuchar un mensaje. Y nosotros invertimos, el mensaje es más importante. Porque nuestro amor es egoísta. No estamos apasionados por Dios. La pasión toca nuestras emociones. La pasión toca todo nuestro ser. Entonces necesitamos disciplinar nuestra vida... Y cada vez que decidimos en disciplina, ah no, Dios quiere esto, pero yo quiero hacer esto otro, no, pero voy a hacer lo que dice Dios, porque eso dice Dios. Entonces eso es disciplina. Me disciplino, así como el militar se disciplina. ¿Cómo se le enseña al, al soldado a obedecer? Se le entrena. Con una señal el soldado está en el suelo, está arriba, está en una posición, está... atento es impresionante cuando un soldado tiene un buen entrenamiento necesitamos disciplinar nuestra vida cada vez que obedecemos a Dios cada vez que decidimos obedecer la palabra de Dios estamos amando a Dios cada vez que decidimos por Dios en cualquier situación estamos amando a Dios según lo que Jesús nos enseñó. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14, 15. Así el amor a Dios, entonces, se mantiene día tras día. Se trabaja. Se trabaja. Que no sea que un día Jesús nos diga, nos escriba una carta y nos diga, tengo algo contra ti que dejaste atrás voluntariamente tu primer amor. Hermanos de la alabanza pueden pasar. Entonces no hablamos del amor perfecto, hablamos de entrenarnos en amar cada vez más a Dios. De eso se trata. Todos nosotros, los creyentes, tenemos que reflexionar seriamente en el significado de dejar de abandonar el primer amor. Porque hay un peligro detrás para cada uno de nosotros. Yo quiero decirte algo. Dios en toda la Biblia vimos que nos anima a amarle. Y no es que Dios necesite de nuestro amor. No es Aishen Yaranga Dios quieren ser amado. Aishen Yaranga somos nosotros. Si no la amamos a Dios. Porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice la palabra de Dios. No es que el Señor demasiado necesita de nuestro amor. Voy por el contrario. La exhortación que le da la iglesia de Éfeso, la exhortación que nos da esta noche como iglesia, es por amor a nosotros. Es para que ni vos ni yo nos apartemos del Señor. Es para que vos ni yo un día lleguemos a la presencia de repente del Señor y, y le diga, Señor, yo estaba en casa de oración, servía en la alabanza como mujer, o oh, Señor, yo predicaba tu evangelio. Y el Señor tenga que decirnos de repente, apártense, apártate de mí, no te conozco. Dios nos anima a amarle por amor a nosotros, porque nos ama y quiere vernos en el cielo un día. ¿Y qué pasa si hoy descubriste, como yo también descubrí, que tu amor y mi amor por Dios no es suficiente? No es un amor apasionado, que muchas veces dejamos de hacer cosas o hacemos Religiosamente, automáticamente, ¿qué tenemos que hacer? Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Dios no nos nos está condenando esta noche. Dios nos llama al arrepentimiento. Y que comencemos de nuevo con Él. ¿Te animás a comenzar de nuevo con Dios? ¿Te animás a decirle al Señor, ayúdame a que de ahora en más yo pueda amarte? Porque eso debe ser parte de nuestra oración. No sea que lleguemos al punto de donde no hay retorno un día, La exhortación de Dios para nosotros es por amor a nosotros. Así que, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, comenzá a amarle a Dios como alguna vez le amaste, como al principio le amaste, como cuando te convertiste le amaste, con ese amor apasionado, con ese amor que ocupaba todo tu tiempo, toda tu mente y toda tu todo tu corazón. Pues si no vendré, dice Jesús, pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero representa a, la igle- a, a las iglesias y dice que Dios nos puede quitar del medio de su iglesia. ¿por qué no inclinas tu rostro? y vamos a darle gracias a Dios en esta noche porque el Señor en su amor nos anima a amarle el Señor nos ama tanto que dio su vida por nosotros dice que Él llevó todos nuestros pecados a la cruz dice que por sus heridas somos sanados dice que Él no habló ni una palabra cuando lo acusaban Siendo que era inocente. Dice que Jesús subió a la cruz voluntariamente en nuestro reemplazo. Y que lo llevaron como una oveja al matadero. Porque te amaba y me amaba. Porque te ama y me ama. Y esta noche el Señor nos llama al arrepentimiento. Esta noche el Señor nos llama a ver lo importante que es el amor. Señor, te damos gracias en esta noche, mi Dios. Señor, danos ese amor con el cual Tú nos amas. Señor, enséñanos, mi Dios. Sabemos que cuando nos arrepentimos has derramado sobre nuestras vidas Tu amor, Señor. Y eso lo vemos, que nos diste Tu Espíritu Santo, que es la garantía de que cumplirás Tu promesa. ¿Y cuál es Tu promesa? Que un día... Cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra, vamos a estar en tu presencia. Y que un día, Señor, cuando vengas por tu iglesia, nosotros vamos a estar contigo, o nos vas a arrebatar de esta tierra. Esa es tu promesa, Señor, y nosotros la creemos, y nosotros entendemos, Señor, que tú eres nuestro salvador.